1: les 26,
2: 27 et 28 avril, la 25e édition des Francouvertes se poursuit avec les demi-finales. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales avec Ambrosia, Oui Merci, Calamine, Tremble, Étienne Copé, Douance, Superplage, Vendôme et Jam. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux trois prestations par soirée. Commentez et votez pour vos artistes préférés. Rendez-vous à francouverte.com pour découvrir la programmation, écouter des extraits et visionner une foule de vidéos. Et francouverte, une présentation sérieuse XM.
3: Hey.
2: L'actualité avance à un rythme effréné. C'est facile d'en manquer des bouts. Reste à l'écoute. On est de retour pour vous faire un recap. Bonjour à vous, bienvenue au Recap de chaque point CA du, 10, euh, du 26 avril 2021. Cette semaine, vous êtes être de Daphné, Manon, Louis, Tim. Vous allez bien tout le monde?
0: Oui, ça va oh, bien. Oui,
3: ça sent la fin de session en ce moment.
2: Hein? On file.
0: Ça sent vraiment la fin de session.
2: <rire> oui, effectivement, parce que c'est la dernière émission de la officiellement de la session d'hiver 2021. Mais je vais y revenir plus tard. Pour commencer l'émission cette semaine, encore une fois, COVID-19, on n'y échappe pas au Québec, euh, la tendance est stable même, même à la baisse
3: c'est fort de ces temps-ci Oui.
2: 889 oui. cas aujourd'hui, moyenne sur 7 jours de 1090, c'est 24% de moins en
3: une semaine au niveau de la tendance oui c'est ça, on, on commence à parler là, des effets positifs de la vaccination est-ce qu'on est vraiment là on ah, est quand même à presque 3 millions de vaccinés à la première oh, dose, qui définitivement joue là-dedans
2: euh, oui un petit peu, c'est sûr, je vais revenir un petit peu plus tard au chiffre de vaccination mais là, le, quand même, le système de santé reste fragile, par exemple. Là, oh oui. ça, le, le nombre de cas quotidiens baisse, ça c'est bon, mais on, on a quand même encore 674 euh, 664 personnes hospitalisées et 167 aux soins intensifs. C'est quand même beaucoup. Ah oui, le, hein. Notre capacité hospitalière est encore un petit peu fragile. Il ne faudrait pas que ça replante, mettons. On souhaite que la baisse soit comme... Pour de bon. On va dire ça comme ça. Que ça
4: se maintienne.
2: Oui, que ça se maintienne, exactement. Merci, maman, pour le vocabulaire. Parce, Parce que, que si, si,
3: si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est des hospitalisations qui sont longues, le COVID. Euh, oui, elles sont plus longues. C'est ça, ça qui arrive. Tu que que
2: es que là les... pour un bout. Tu es là longtemps. pour deux, trois, mm -hmm. quatre semaines, tu sais, et plus, des fois. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça le problème, c'est que les, les hospitalisations COVID prennent énormément de ressources. Vaccination, maintenant, tu en as parlé un petit peu tantôt, Louis. Oui, ça va bien. On a 32,8 personnes. 32,8% de la population qui ont eu une première dose. Euh, deuxième dose, on a commencé à avoir des données, comme je disais, la semaine passée. Ben là, on était à 0,6%. Ça n'a pas augmenté beaucoup au niveau des deuxièmes doses, mais quand même, euh, au niveau des premières doses, ça va bien. Euh, le vaccin AstraZeneca, qui est maintenant distribué aux 45 ans et plus, s'est avéré hyper populaire. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les files d'attente euh, dans la région de Montréal la semaine passée. C'était assez impressionnant, même oh, ouais. que le sans-rendez-vous <rire> à certains points de vaccination montréalais a été... Arrêter parce que ben oui vous avez rempli vo notre mandat on a plus de 100 rendez-vous à offrir parce que vous avez accumulé les doses. Félicitations à tout le monde. Ah oh, oui, ben, on parle d'un oh, succès monstre. Oh, oui, non, un très, très bon succès. C'est étonnant
0: quand même avec tout, tout ce qu'on avait entendu comme commentaire sur ce vaccin-là. Ah, oh, ouais. on avait
2: peur. Moi, ouais,
0: j'aurais cru que ça allait en décourager plusieurs parce que même dans mon entourage, j'entendais beaucoup de gens qui disaient « Ah oh, ouais si je pouvais avoir genre le Pfizer, ça serait pas mal ouais, non, sûr. Ouais, non <rire> gens, Ça pourrait hein.
2: être mieux si t'en veux un no, autre, mais on t'offre celui-là ouais. pour te protéger. <rire> n'importe
3: quoi, je signe ici. Merci. Je veux dire, je me ferai vacciner par n'importe quoi pour aller à la nous,
2: il y a un de ces quatre. On essaie de ne pas vendre des bars qui ne nous commandissent pas, mais quand même. C'est <rire> bon.
0: Honnêtement, c'est sûr que avoir rien, tu as beaucoup plus de chances de mourir du, du virus oh, oui. que de mourir mm -hmm. du vaccin. Là, non, Non, va ça, ça. donc
2: L'expression, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette expression-là, « Cet été sera un bel été. Euh, euh,
0: » J'espère, sincèrement. Ça, ça ouais, sera un ouais.
2: été. Ça sera un été, bel. Je suis plus optimiste qu'il y a deux semaines. On va dire ça comme ça. Justement, en parlant de vaccin qui peut amener de l'optimisme, Johnson Johnson, oh. approuvé par Santé Canada dernièrement. Euh, ils ont repris la vaccination aux États-Unis après leur problème de thrombose. oui On va recevoir 300 000 doses au Canada cette semaine. Et c'est encourageant parce que je rappelle que Johnson Johnson, leur vaccin est à dose unique. Donc, oui. si on reçoit 300 000 vaccins qui, et qu'on les distribue, c'est 300 000 personnes Personne qui, en claquant des doigts qui sont vaccinées à 100 C'est ça.
3: On a tendance souvent à devoir diviser les doses de vaccin en, en deux parce oui, que ça non, prend deux doses. Mais là,
2: non. Non, c'est ça. Et autre effet positif pour la vaccination, au Québec, c'est aujourd'hui que la vaccination en entreprise débutait. L'entreprise CAE de Montréal, dans le quartier Saint-Laurent plus précisément, a une clinique sur place pour vacciner ses employés, leurs familles et la communauté autour. En respectant, bien sûr, la priorisation de la santé publique, donc on s'entend que là, c'est pas la, la population générale qui peut se faire vacciner en entreprise pour le moment. C'est leurs employés de plus de... Je ne me rappelle plus du groupe d'âge, mais tu sais, les, les malades chroniques et, mm -hmm. et les personnes âgées et, et, et tout ça et tout ça. À plein régime, ce processus de vaccination d'entreprise, ça va faire 23 centres de vaccination au Québec dans les prochaines semaines. C'est
0: quand même notable. C'est notable. C'est plus même, que notable.
2: C'est très, très impressionnant. J'ai hâte de voir cette machine-là rouler à plein régime. On dit dans les prochaines semaines la majorité de ces centres-là vont ouvrir dans le mois de mai. Mais le mois de mai, c'est la semaine
3: prochaine, donc...
0: Oui, ça a passé vite. Ça, ah ça, oui, ça,
3: oui, ça avance vite. C'est le fun de voir, d'un point de vue de gens qui aiment les statistiques et qui aiment les données, je sais ça paraît pas parce que j'ai les mathématiques actuellement <rire> <là>, mais <rire> c'est vraiment intéressant de voir la vitesse proportionnelle au Québec. Tu sais, on atteint à peu près un taux là, de comme... Puis là, j'ai pas de chiffre avec moi, mais c'est à peu près quasiment 5 de la population qui se fait vacciner en comme une à deux semaines à chaque fois.
2: Euh, à peu près, ouais. Pour même les premières en... doses, à peu près, oui. C'est ça, on, on va très vite. On va quand même assez vite. On oui. va très,
3: très vite. Non, et
2: euh, au Québec, on, on distribue les premières doses rapidement pour euh, protéger un petit mm -hmm. peu tout le monde, mm -hmm. le plus de gens possible. Et jusqu'à preuve du contraire, ça semble fonctionner. Euh, parce que. Parlant de choses qui fonctionnent par rapport à qu'est-ce qui ne fonctionne pas, je veux pas te taper sur le clou, mais en Ontario, là, ah, ça va encore pas très très bien. Euh, oui, je sais que si vous avez regardé les chiffres des deux derniers jours, incluant aujourd'hui, ça va en parenthèse mieux. On est descendu en bas, en bas de la barre des 4000 cas par jour. C'est quand même désastreux pour l'instant. C'est quand même pas bon. Et ça va tellement mal qu'il y a eu une demande formelle du gouvernement ontarien à l'armée et à la Croix rouge pour aider les soins intensifs des hôpitaux là-bas.
0: Ça fait penser au début de... Ça fait penser à, ben, à l'an passé ouais, dans voilà. les
2: CHSLD québécois. Ouais. Mais là, je, je, je vous en ai parlé un petit peu hors d'onde. Je ne vous ai pas donné les chiffres. Il y a 887 patients aux soins intensifs 605 de ces patients-là sont sous respirateur. Et quand on parlait d'engorgement du on a, système, on, là, a, on est là. On a 664 personnes hospitalisées au Québec et il y en a quasiment autant en Ontario sous respirateur. Oh oui, C'est le bordel. Après, on se demande pourquoi l'armée et la Croix-Rouge vont intervenir à la demande de Doug Ford, qui a connu une très, très mauvaise semaine. Tu sais, quand un premier ministre pleure à la télé lors d'un point de presse national, ça va pas bien
0: pas bon signe. Avec
2: non. Mm. Euh, Daphné, sans faire de mauvais jeu de mots, on va parler d'autres trucs qui sont sous respirateur artificiel. Daphné, les Jeux olympiques de Tokyo, oui. déjà repoussés d'un an, euh, encore menacés si on se fie à la volonté de la oui. population japonaise.
0: Euh, en fait, c'est ça. C'est que là, pour l'instant, il n'y a, a rien qui indique que les Jeux olympiques vont être annulés, encore moins reportés ou peu importe, mais euh, c'est que on n'a pas une très bonne situation au niveau de la COVID, surtout au niveau du vaccin au Japon. Et les Japonais, comme tu l'as dit, sont en, défa en défaveur de ça, surtout en raison, avec leur, en raison hein, de leur situation sanitaire. Alors, pour commencer, le Japon a imposé l'état d'urgence dans plusieurs états, dont Tokyo. Alors, on voit que… Ah, ça
2: va bien. La région de Tokyo est en état d'urgence. La région de Tokyo. C'est une des devrait... villes les plus
3: urbaines du monde
0: oui, urbain. Ben, mais, il y a ou... juste
2: autant de monde à Tokyo qu'au Canada en entier. juste ça.
0: Aussi, wow. euh, c'est que c'est là que les Jeux olympiques doivent avoir lieu. Donc, ouais, euh, wow. <rire> déjà, wow. déjà là. Et euh, par mesure d'urgence, bon… C'est pas la mesure la plus urgente qu'on a entendue, mais ça fait penser un peu à ici. Donc, euh, fermeture des bars, des magasins, centres d'achat, les parcs d'attractions, les théâtres, les musées, les restaurants, même ceux qui n'offrent pas euh, d'alcool vont devoir fermer plus tôt. Et transport transports en Attends
3: commun.
2: Attends
0: un peu, fermé plus tôt. Ben ouais, fermé plus tôt. On ah, va, OK. OK,
3: fait que par mesure d'urgence, c'est pas
0: ces course déchaînée, c'est
3: petit
2: jogging, là. Comme
0: tu... Exactement. Euh, ouais, non,
2: disons que par mesure d'urgence, on est entre le rouge et le orange ici. C'est ça. <rire> OK, c'est pas
0: Et les écoles vont euh, rester euh, ouvertes, mais les universités vont faire les cours en ligne, comme nous, donc. Ah. Donc, c'est pas des mesures très musclées. Et euh, justement, les, les Japonais ne trouvent pas que c'est très suffisant. Non, je Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et cet état soi-disant d'urgence devra être maintenu de, depuis hier jusqu'au 11 mai. Donc, ça donne un petit délai pour ah, essayer Ah, c'est deux trois semaines, en C'est ça. Okay. C'est pas très long. Et bon, on est en quatrième vague au Japon en ce moment. Plus concrètement, on parle de 5000 cas par jour et de 759 cas à Tokyo vendredi dernier. Alors c'est quand même... Ça, ça semble pas si pire que ça. Tu
3: sais, parce qu'on se compare au Canada Exactement. aussi, mais proportionnellement, c'est pas dégueu. Non, non.
0: c'est bon. Mais pour des pays de la Sud-Est Asiatique, euh, oui, c'est ça, l'Asiatique, c'est quand même pas tant bon si on compare aux autres pays de cette région-là. Ah. C'est ça. Oui,
3: surtout que dans des, des grosses villes comme les énormes villes japonaises, ça peut exploser très, très vite.
0: Exactement. On ne veut pas avoir le scénario de l'Inde, là. On ne veut pas non, ça. Non, non. On ne veut surtout pas ça. Ou juste, juste ça. le
2: scénario du Sea Princess au Japon l'an dernier.
0: Exactement. Et euh, avec tous ces éléments-là... S'ajoute la vaccination qui est très lente.
1: lente. Vraiment.
0: Ben, qui, okay, qui n'aide vraiment pas le contexte dans lequel on veut justement mettre des Jeux Olympiques. Parce que euh, c'est seulement. Euh, c'est vraiment c'est 1 des. C est, c est, en fait, il y a 15. Ben, il y a 1 des Japonais qui sont, qui sont euh, vaccinés, ce qui est vraiment. Attends, quoi? 1% euh, Non, il y a 15% de Japonais qui sont vaccinés, mais c'est loin des, de te permettre une, une immunité collective. OK. Et ouais. euh, c'est ça, ça n'aide pas du tout. Donc, à Tokyo, les gens ne sont pas assez vaccinés. Et les sondages démontrent que, justement, les Japonais sont extrêmement défavorables à la tenue des Jeux olympiques parce que ça implique 15 000 athlètes, on se le rappelle. Oui. Et, euh, par olympique aussi, Et ils viennent de 200 pays différents. 200 pays différents. Effectivement. Et vous être accompagné de l'équipe habituelle, là, ça, ça implique les journalistes, les euh, tout, ben, tout ça, les arbitres, les journalistes, tout ce qui vient avec. Donc, on n'a pas seulement, tu on pense aux athlètes qui s'en viennent de tous les pays, mais il n'y a pas seulement les athlètes, là, ça implique d'autres. Ça, ça
3: implique les équipes qui suivent ces athlètes. Oh, oui, ça, ça, ça implique la
2: couverture médiatique et les équipes de soutien de ces athlètes-là. Mm -hmm. Mais si je me souviens bien, ça implique pas la grosse majorité de, du public habituel, c'est-à-dire les touristes.
0: C'est ça, exactement. Donc, on, on a on réduit quand même. De beaucoup. De beaucoup. Mais ce qui fait peur, c'est le fait d'amener plein de gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant parce on sait que ce n'est pas très favorable à la pandémie. Et d'après les... Pour donner des statistiques un peu plus précises, c'est 78 des Japonais qui ne sont pas favorables. Donc, on voit que c'est quand même une opinion assez partagée. Ce n'est pas simplement deux trois personnes qui disent qu'ils ne veulent pas les jeux. Selon les experts du Japon, eux aussi vont du même sens que la population. Là. Ils ne sont pas vraiment favorables à la tenue des Jeux. Euh, surtout avec le faible taux de vaccination, qu'on en a parlé tantôt. Pour citer l'épidémiologue Nima Machouf, chaque fois qu'on permet au virus de circuler à grande échelle et de se multiplier, on, on lui permet de se muter, ce qui est assez, qui est assez vrai. Mmh. Donc, euh, elle aussi, elle est défavorable aux Jeux olympiques parce qu'effectivement, on le sait, hein, plus, plus les gens l'ont, plus il y a des chances qu'on on assiste à des variants, là, comme on a vu en Inde, comme on a vu au Brésil. Donc, d'après elle, la situation n'est pas du tout adéquate non plus. Par contre, quand on regarde ça du point de vue des organisateurs de l'événement, eux font tout ce qui est en leur pouvoir là, pour maintenir l'événement. On le sait sûrement pour des raisons financières, pour des ouais, raisons. Ça serait des
2: mill... Ils ont déjà perdu des milliards, ils en perdraient encore plus.
3: C'est toujours ça. Le... Les Jeux Olympiques, en général, c'est des. Euh... Euh, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Des trous noirs à argent.
0: Exactement. Et ouais. c'est des
3: événements excessivement coûteux qui, d'ailleurs, pour votre information personnelle, mettent généralement un pays financièrement dans le trou. Euh, oui, et là, c'est un cas encore plus particulier parce que les Jeux Olympiques ont déjà été repoussés et j'imagine qu'il y avait déjà des gros investissements le Japon est un peu dans une impasse en ce moment. Bien, on n'a que... pas le
2: choix des avoirs. Non, c'est donc... ça. Que... Le problème japonais présentement, c'est que si on avait un pays dans le monde qui était dans une situation financière pour acquérir les jeux sans trop de dommages, c'était le Japon. Ça allait bien. Mais là, avec la COVID, et oui. ils se retrouvent dans une situation que, oui. si j'ai le goût de dire, heureusement que c'est au Japon, que même <rire> si les jeux sont annulés, qu'ils ont quand même la capacité financière Mais... d'absorber un petit peu. Vous imaginez si les jeux été en Russie et qu'ils avaient été annulés, ça aurait été le bordel. C'est que
0: ça met les le pays, ben, ça met le pays en lumière. Je veux dire, accueillir des Jeux Olympiques, c'est toujours une belle publicité pour le pays, mais après, c'est un gouffre financier. Là, comme non, c'est ça, exactement. Euh, non, non,
2: c'est une dépense euh, Rio, pour... là,
0: on s'en bien. Oh, oui, Rio, mais c'est <rire> ce
2: un peu l'exemple que je veux donner. Mm -hmm. euh, on s'entend, la situation finance, économique du Brésil et la situation économique du Japon, c'est deux mondes.
0: Et aussi, il faut se dire... Parfois, il y a des moyens de récupérer les infrastructures, t'sais, mais on, à Rio, je ne suis pas sûre que ça a été fait autant bien qu'ailleurs, qu ouais, ça n'a été fait. Tout était désert, la piste d'athlétisme et tout ça. Là, non,
2: c'est ça, ça. Tandis que quand on... Avez...
0: Euh, oh, mettons ici, à Montréal, on réutilise les installations. Je veux dire, un petit peu ben plus,
2: plus, mais il y, y a eu des problèmes au euh, à Montréal aussi. Ça a été long avant de payer Mais quand c'est
0: réutilisé, c'est sûr que c'est des gros investissements, c'est des millions. C'est mieux. Mais c'est mieux, c'est ça, c'est mieux. Donc, à voir après si euh, Tokyo va être, euh, va être à, en mesure de réutiliser les, les infrastructures. Probablement, probablement. On, 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 verra. Que on oui. verra.
2: Mais là, la question, c'est de savoir, euh, je me rappelle plus, les Jeux Olympiques, s'ils si ont lieu, c'est prévu pour quand?
0: Ben, en fait, c'est encore le 23 juillet, c'est encore ça la date qui est prévue, donc 23 trois mois.
2: Ah, trois mois, ok. Trois mois. Ouais. La situation a le temps de changer pour le meilleur et pour le pire en ouais. trois mois. Donc, je comprends, d'un certain sens, je comprends quasiment les organisateurs. Oui, de oui, 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 moi aussi. Repousser je... l'élastique, desserrer l'élastique le plus possible avant de prendre une décision finale parce que Mais... on s'entend que si leur vac la vaccination au Japon, euh, euh, ça peut aller vite, si jamais ils s'y mettent. Mais c'est ça. Je comprends un petit peu le ça. C'est que, on
0: se demande, en fait, si on ne va pas avoir le scénario de l'année passée où, là, euh, on avait vraiment maintenu les Jeux Olympiques. Tu dé... sais, on, on, on voulait vraiment les mettre en œuvre l'année passée. Et là, le, même le, le chef avait dit, oh ou non, ça va être maintenu. Et finalement, au dernier instant, ils ont été forcés de constater que c'était impossible. Oui, mais l'année passée et cette
2: année, c'est deux situations ça. complètement différentes. C'est deux
0: situations différentes. En fait, au niveau sanitaire, est-ce que c'est mieux? Ben, ça ne va pas bien non plus, mais là, la situation a évolué, il faut se le dire, il y a eu des changements, il y a eu des... des... – Ben
2: on, on connaît on plus le, le virus, Exactement. on connaît plus les mesures euh, qui sont nécessaires pour oui. la distanciation et oui. l'arrivée de nouvelles personnes dans un nouveau pays. On a le vaccin. –
0: Les masques
2: là-bas, il y en a les – Là-bas, c'est un petit peu plus commun à la base. – Et surtout, Surtout, non seulement on a le vaccin, mais on commence aussi peut-être à avoir des traitements, éventuellement. Il y a encore des compagnies pharmaceutiques qui...
0: Oui, les traitements, c'est vrai, je ne sais pas à quel point il y en il y Pfizer, a c est, c
2: est, ouais. Pfizer est en phase terminale pour un médicament.
0: OK, bon, mais ben ça, c'est quand
2: même... Ouh, oui. un médicament. ça, ça c'est une autre chose. qu'on. Qu mais là, ça, ça passe un petit peu en dessous du tapis parce que ce n'est pas rien de confirmé, mais... Mais ben aussi,
3: tout le monde s'est un peu fourré avec la colchinine. donc on ouais, est peut-être mieux est de ça, donner deux trois, ça, trois ça, semaines on,
2: Pfizer est en phase terminale pour un traitement à la maison pour, contre la COVID-19, mais là, ça, c'est... Euh, c'est vraiment, il n'y a rien confirmé, on est encore en essai euh, clinique. C'est ça, on est mieux d'attendre un peu avant de...
0: Mais bref, on a quand même trois mois pour savoir ce qui va se passer avec les Jeux Olympiques. En fait, on a moins que trois mois parce que j'imagine qu'ils vont pas la que... veille.
2: Non, <rire> j'imagine qu'on en a deux avant une décision finale. J'imagine oui. que d'ici le mi-fin juin, on va avoir une décision finale.
0: Mais si je me fie à ce qui s'enligne, ça risque d'avoir lieu. Vraiment. Ça risque d'avoir lieu c'est simplement au en désaccord avec euh, ce que les Japonais veulent et les spécialistes, mais ça risque d'avoir lieu. Ouais,
2: L'économie tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus dans la situation mondiale. Mais je te remercie beaucoup, Daphné, pour la chronique. On va prendre notre première pause avec la chanson «Nix » de Laurence Anne. Re-bienvenue au Recap. On va passer au deuxième bloc qui va être contrôlé à grande majorité par Louis, Derek Chauvel, Tim, qui est. Hein?
0: avant tout, je veux juste revenir sur une affaire que j'ai dit. C'était bel et bien 1% qui était C'est 1%. C'est ça, c'était bel et bien 1%.
2: C'est... Catastrophe. Oui. Ok, je comprends pourquoi les Japonais sont si contents. Erreur parce...
0: dans mes notes. Je m'excuse à l'erreur d'information, mais c'était bel ai. et bien 1 1 alors.
2: de la population vaccinée au Japon. Oui. Ah, Mon what? Dieu. Ok, ok. On, on refait les recherches sur le pourquoi du comment plus on tard. On peut tourner à
0: Louis maintenant. Ouais, Louis, oui,
2: Louis, euh, tu veux nous lancer sur une discussion sur le cas d'Éric Chauvin qui a connu une conclusion, il a été déclaré coupable.
3: Oui, finalement, on l'attendait toutes. On, on a toute une période assez rough récemment, la fin de session, mélangée au procès d'Éric Chauvin. C'est un cocktail un peu inconfortable. Ça rajoute toute la situation pandémique qu'on a depuis un an. Ouais, <rire> Ouais, étrangement, là, c'est le, le cocktail parfait dans le sens que c'est le pire possible. Le 20 avril, Derek Chauvin a été reconnu coupable de trois charges de meurtre. C'est une petite courtoisie du système judiciaire de l'État du Minnesota où un meurtre peut être compté comme trois meurtres différents. Ouais. On ne va pas s'arrêter dans l'expliquer la technicalité. Ouais, okay. Whatever. On connaît tout ce qui s'est passé avec le cas de George Floyd, donc on va s'abstenir de faire un long rappel. Puis là, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le concept de changement de nos forces policières. Mmh, ouais. On a tout entendu la phrase « defund the police oui. », euh, coupons ouais. les fonds à la police, mais ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur « qu'est-ce que ça veut dire ». Oui, et ce n'est pas tout le monde
2: qui est d'accord non plus sur le... En tout cas, le sur le...
3: comment c'est fait, sur l'implémentation de cette chose-là. Non, c'est ça, exactement. Ça serait totalement contre-productif si à cette émission-là, on parlait de si on voulait un changement policier. Une conversation où tout le monde est d'accord, ça ne fait pas de la bonne radio. Non, c'est ça, exactement. À la place j'aimerais ça qu'on se tourne sur comment est-ce qu'on peut réalistiquement s'attendre à voir ce genre de changement. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à voir peut-être une modification ou un arrêt à la militarisation de la police tout en donnant les outils à ces policiers-là de garder la paix dans leur communauté. Oui, ça, c'est quand même intéressant. Puis là, pensez au fait qu'on voit de la militarisation un peu partout. Il y a une semaine et des poussières, on a vu l'arrestation musclée d'une femme noire et trans dans un métro de Montréal par des agents de l STM.
2: Ouais, ça, oui, ça, ça fait jaser aussi.
3: La vidéo des agents qui frappent la dame...
2: Non, vidéo pas, assez violente, notez un... par
3: contre qu'on n'a pas tous les détails là. non, reste que ça frappe l'imaginaire ah oui, et c'est des fois des cas de, qui, qui sont pas totalement blanc ou noir on a le cas de Makia Bryant qui je sais pas si ça a été suivi par vous euh, oui un petit
2: peu, ça c'est l'adolescente qui avait appelé la police euh, mm -hmm. pour euh, des intrus chez elle ou je sais pas quoi mais mm -hmm. qui s'est fait tirer dessus par la police ouais, parce à... qu'elle avait un couteau dans les mains
3: parce qu'elle avait un couteau dans les mains quelques minutes après le verdict d'Eric Chauvin Ouais. ça a été inacceptable pour plusieurs militants d'apprendre ça, mais si on regarde la vidéo de l'intervention et qu'on... c'est vrai que le policier, selon certains, n'avait pas beaucoup d'options.
2: Non, il n'avait pas beaucoup d'options, mais il y a eu d'autres... parce que le problème, c'est qu'on compare toujours à d'autres situations où il y avait des situations similaires et où les... j'ai le goût de dire les gens armés, entre parenthèses, n'ont pas fini sous les balles d'un policier.
3: Exactement. Et aussi, si on considère la réputation des corps de police ces temps-ci, c'est peut-être injustifié de leur en vouloir pour cette situation-là, mais c'est un peu compréhensible. You made your bed now, it. C'est ben ça oui. que j'ai goût de dire. Fait que là, les filles, comment est-ce qu'on règle le problème de la militarisation rampante? Vous avez pff, 30 secondes?
4: <rire> je peux rendre copie blanche? Oui, c'est ça. Attends ah, un peu, 30
0: blanche, secondes. Écoute, <rire> t'es
3: pas, pas très généreux. Ah,
2: Est-ce
0: est qu'on peut se consulter euh, avant?
3: Oui, faire ouais, ah, le micro, On consulter. cherche des réponses à fond. Uh, Consultons-nous avant chaud, de répondre. malheureusement. <rire> c'est évidemment un problème très large. On voit ça depuis 30 ans. Les forces de police, le budget est lentement, on pourrait même dire, temps-ci beaucoup plus rapidement, dirigé sur des techniques plus militaires. Sur des équipements plus militaires et sur une stratégie quand même plus euh, hard, si je peux comprendre. Non, c'est ça.
2: ça. Moi, en fait, le problème, c'est que le, le discours d'enlever de des fonds à la police, ça dépend. C'est sûr que si tu me dis que les fonds sont utilisés pour acheter des, vé des véhicules blindés, comme le service de police de Québec a fait il y a quelques mois, euh, euh, je suis un petit peu moins à l'aise. Mm -hmm. Sauf que, si tu me dis, écoute, on ne veut pas moins de fonds, sauf qu'on va arrêter d'acheter l'équipement militaire, puis on va engager des intervenants sociaux à la place pour qu'ils travaillent pour nous et avec nous. Je veux dire, ces gens-là ont besoin d'être payés aussi, et ils méritent d'être payés à leur juste valeur. Je ne suis pas sûr que baisser les budgets, c'est... Non,
0: tout à fait, tout à fait.
2: Rendu là, ça dépend de... C'est sûr que s'ils ne veulent pas... parce que. Le problème avec les policiers, présentement, je pense, c'est qu'on les oblige, en parenthèse, à jouer deux rôles. Un rôle de protection contre la criminalité, ce qui va un petit peu de soi, mais ils jouent aussi un autre rôle qui, à mon, à mon sens, ils n'ont pas les capacités, ni ne devraient pas faire ça. Ni les formations. Ils for n'ont pas les formations, ni, ni la capacité, tu sais les capacités humaines. Je ne parle pas nécessairement d'empathie de, ou quoi que ce soit. Je parle juste d'assez de, de, de gens. Non, non. Ben. La formation, c'est une chose. Mais aussi, il n'y a pas assez de policiers point pour faire ça, c'est-à-dire de l'intervention sociale.
0: Mais ils sont de plus en plus amenés à faire de ce genre d'intervention-là. Mais ça devrait pas être ce ce le cas. Mais ça ne devrait pas être le cas. qui n'est
3: même pas dans leur se être dans leur travail. Non, c'est ça. Fait que
0: les policiers, c'est comme un peu les hommes à tout faire ou les femmes à tout faire. C'est ça, et ça vois, ne quoi,
3: devrait pas être ça. Ouais. C'est un point qui est très mal compris dans de Police. L'idée est que, en général, d'ailleurs, les policiers seraient probablement mieux payés, mais surtout, on couperait dans leurs responsabilités qui sont des fois énormément trop grandes. Mmh.
2: Non, c'est ça, exactement. Le fait est que des fans, de, parce que des fans de police, je ne suis même pas sûr qu'au niveau comme de la technicalité, de la, la publicité du message, c'est bon. Parce que ce n'est pas vraiment ça qu'on veut, d'une certaine façon. T'sais, on veut juste que... Ça, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut de la police.
3: Et peut-être aussi, c'est le bon moment, durant ces temps changeants, pour penser à reconsidérer ce qui est supposé être un policier. Exactement. Parce que peut-être que ce n'est pas juste une question de... enlever l'argent, comme on l'a dit, mais bouger l'argent des endroits différents oui, ou de
0: spécialiser non. les gens dans non, certains... ou juste changer la formation Mais des policiers changer la façon.
3: formation et à un certain point aussi par contre ça prend de l'argent pour être plus dur sur certains autres points oui on entraîne nos policiers à, à un certain point être des soldats et peut-être qu'un agent de la paix ne devrait pas être un soldat non, c'est ça, c'est exactement. C'est qu'il faut
0: se demander qu'est-ce qu'on veut des policiers. Mm
3: -hmm. Et dans l'augure de cette discussion-là, je vous amène à parler de The Wire, l'émission que j'ai mentionnée le plus de fois au recap <rire> ouais. euh, qui passe entre 2003 et 2008. Euh, une ligne qui, une ligne assez intéressante. Si on appelle quelque chose une guerre, tout le monde devient un guerrier. Soudainement, tu as besoin d'un ennemi et les voisinages que tu es supposé protéger deviennent un territoire occupé. Ah, ouais, c'est une observation assez intéressante quand on regarde. Évidemment, on aime on aime regarder les États-Unis et les voir comme le pire exemple possible, mais euh, je pense si pas qu'on est mieux au Canada.
2: Non, c'est ça, la, on a fait la guerre aux mentors, on a fait la guerre aux gangs de rue et on la fait encore, on fait la guerre à la mafia, on fait la guerre à la drogue, je veux dire.
3: Je veux dire voir comment ils sont traités, on pourrait quasiment dire que la police fait la guerre aux autochtones aussi. Oui. <rire> euh, ou en tout cas, l'analogie de territoire occupé devient mmh.
1: Mmh.
3: Assez, assez effrayante quand on regarde cette situation à Montréal. Et là, c'est cette question parce qu'il y a un problème de perception. Les gens, en général, ont de la misère avec, avec cette augmentation de la militarisation. Mais aussi, il y a beaucoup de gens au sein même de la police qui défendent cette militarisation-là.
2: Ouais, et ça c'est ça c'est le fait de on attire les parce que en offrant un certain type de formation qui est connu, mais ben, on attire un certain type de personnalité qui est présentement dans la police. Est-ce que c'est ce genre de personnalité là qu'on devrait vraiment voir dans la police Ça
3: c'est autre chose.
2: Et
0: aussi au niveau des admissions. Au niveau de qui est admis dans la police, c'est là aussi qu'il faut, faut regarder. Euh, ben
3: c'est bon. définitivement un processus qui devrait peut-être être repensé.
0: Les notes scolaires, ça ne fait pas tout. Les tests physiques, ça ne fait pas tout. Là, t'sais,
3: euh, non, ben, c'est ça. ça. Ça rentre dans ces questions-là. Et aussi, on s'entend on, a, on aura toujours besoin de, mettons, une coupe de craquer à l'adrénaline qui eux sont bons avec des fusitaires. Ah, écoute, attends peu, une coupe comment pour faire pour pourrais... équipe de SWAT. Non, non, peu. Peu. Comment... non, non, mais c'est ça. En fait,
2: en fait, ça c'est un bon point que tu amènes, c'est que, il euh, y a un certain point que, tu sais, on dit, euh, on, on enlève des armes militaires à la police en général, ça veut pas dire que le service de police de Montréal aura plus de SWAT, il y aura ben, plus de GTI. Ça, ça on s'entend, il y a des situations dans la vie qui Frais, font en sorte que les équipes type SWAT ou GTI sont nécessaires. On s'entend, euh, quelqu'un décide de faire une prise d'otage à quelque part, euh, t'espère que t'as un groupe GTI qui a de l'allure. Ben oui, naturellement. Sauf que est-ce que le GTI devrait être appelé à, à aller faire une descente dans un, un drug den, si vous me permettez l'expression Pas sûr.
3: Déjà là, ça, ça devient une zone très grise et encore. Puis là, une situation qui est encore bien moins grise selon moi un policier qui fait la circulation, il devrait-tu avoir un pistolet sur le... <rire> Est-ce qu'il pourrait peut-être garder son pistolet dans la voiture dans un compartiment protégé?
0: Ou bien, c'est ça. Là, seul. évidemment,
3: c'est une question plus complexe parce que c'est arrivé dans d'autres systèmes de police qui, eux, des fois, tu as des problèmes de vol de fusil avec mais ça. Ce n'est pas, pas blanc ah, sur blanc. Le côté
0: bon. avec les policiers, c'est qu'ils se doivent d'être toujours prêts à faire face à toute éventualité. Donc, il y a ce côté-là aussi où ça prend parfois un fusil.
2: Mais là, là, tu tu dans tu tu la mais voiture, en part-là, tu prends problème mais ça c'est un autre histoire oui, oui, hein? que vrai,
3: le, le policier ouais. qui va faire les rondes dans les parcs pour dire aux gens de se distancer socialement devrait-il avoir un fusil Je suis pas sûr. Probablement pas. C'est
0: ça peu... peut paraître plus mal même. Ben, sera non, plus ça c'est
2: exactement, c'est sûr que si on sait que tu es armé, on sait que tu es prêt à tirer n'importe quoi, on, 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 les gens sont plus hostiles à toi.
0: Ben c'est ça, peut-être que ça peut être plus doux, mais encore là, c'est difficile de se prononcer sur ça. Bon,
2: c'est sûr. Qu'est-ce qui
0: fait le jour où il y aura une situation où quelqu'un n'aura pas de fusil et là, on va dire « Ah, oh, il aurait dû avoir son fusil! » Sinon, le jour où quelqu'un l'utilise dans un mauvais sens, « Ah, oh, il n'aurait pas dû avoir son fusil! » Donc, c est, c est, la ligne est mince entre ce qui doit être fait
3: Étonnamment, là, je vais t'amener un contrepoint, Daphné, tu as beaucoup de forces policières qui, eux, généralement, pour les policiers de rue, n'utilisent pas de fusil. L'Australie est un gros ouais. exemple. L'Australie a beaucoup de problèmes de xénophobie. On ne va pas les voir comme un, un, un paradis, mais leurs policiers ont, ont démontré qu'ils étaient relativement efficaces oh, ben sans fusil. À Londres, les, les Anglais. À Londres, les Anglais. Les policiers de rue n'ont pas de fusil. Et pourtant, Londres est une game très différente de Montréal. Oui. Non, c'est ça. Il a... Et ils n'ont quand même pas demandé. Je ne sais pas si ça a été demandé, mais les policiers en général n'utilisent pas de fusil. Non, c'est
2: ça. Il y en a quelques-uns dans les unités qui en ont. Mais c'est pas, pas chaque policier qui a un arme de service.
0: Dans ce cas-ci. Ils ont une
2: matraque ouais. de service et ça, ça fait mal. <rire> mais ouais, un on coup de matraque. C'est Non. <rire> non, mais on s'entend. Ben, euh, je vous raconterai une histoire hors d'ombre <rire> parce que. Peu importe. Je suis jamais allé à Londres, mais en tout cas, peu importe. Euh, non, mais c'est ça. Il a pas. C'est ça, ça le point, c'est que, tu sais, il y, y a des interventions, tu sais. Affaire autre que l'arme à feu oui. et la militarisation. Tu sais, on s'entend. C'est que il vient. Il est là le problème, c'est que. Les policiers disent oh ouais mais on est obligé d'intervenir dans les cas de santé mentale dans les ci dans les ça ok ça devrait pas nécessairement être le cas mais si vous le faites ben pourquoi vous voulez pas être formé en intervention mentale puis vous voulez garder euh, les jouets militaires
0: Oui, non mais d'un côté c'est vrai que aussi le fait avec une approche qui est plus humaine au début ça peut ben là c'est intéressant l'exemple que tu cites là, Louis en Australie ça prouve peut-être que c'est la population aussi là bas qui est différente parce que ça aussi ça peut ça peut paraître différemment selon quel genre de population à laquelle tu fais face, mais, mais c'est en Australie, c'est ça que tu disais. En,
3: euh, uh, oui, c'est ça, mais en, en Angleterre aussi.
0: En Angleterre, ok, d'accord. Je crois que ça joue avec
3: un problème de perception mais aussi. Il y, a, il y a une autre affaire
2: aussi, par exemple. Je ne sais pas en Australie, mais je sais qu'en Angleterre, une chose, puisqu'ils ont beaucoup plus, qui est plus acceptée socialement qu'ici, c'est la surveillance. La caméra, les caméras de sécurité sont partout. Je vais vous donner un exemple. Euh, justement, la de la dame dans du STM, ok? Là, elle s'est fait taper dessus et tout, ça n'avait pas de sens. L'autre solution que je pourrais voir, c'est, on s'en fout qu'elle ne paye pas la guérite S'il y a une caméra qui est capable de la reconnaître, on fait juste lui envoyer son ticket par la poste. Merci, salut, bye. Mais le problème, c'est, est-ce que tu veux des caméras de surveillance partout dans des endroits publics? Ça, c'est une autre
3: question et c'est peut-être pas, pas une meilleure solution.
2: Exactement. Ça t'sais? rentre là-dedans aussi. C'est ça. Il y a tout
3: ce et... phénomène-là qui rentre en ligne de compte aussi. Dernièrement, peut-être, et là, ça vient... C'est vrai qu'être policier, c'est pas une job facile. C'est une des jobs au Québec avec le plus haut taux de suicide. Et Mentalement, c'est excessivement dur. Cependant... C'est
2: aussi un des emplois où il y a eu le plus d'agressions envers les conjointes, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Ça,
3: c'est une autre question, et ça, ça joue peut-être sur les gens qui choisissent de prendre ce job-là. Exactement. Et peut-être que... Et là, ça va sonner peut-être un peu révolutionnaire. Peut-être que c'est peut-être que la police devrait accepter que quand tu prends cette job-là, tu ne viens pas avec une bonne réputation. Parce que naturellement, et là, on rentre sur un terrain absolument personnel, mais chaque interaction que j'ai eue avec un policier, chaque interaction que j'ai vue avec un policier, chaque interaction qu'on a vue dans les vidéos avec des policiers, mmh. sont toujours tendues. Mmh. Ou maintenant, il y a quasiment un problème de perception ou est-ce est que même si tu respectes la loi, tu devrais, tu devrais être totalement poli envers le mmh. policier, tu devrais... Ah, écoute, c'est sûr que là, je parle pour ma attendre. propre
2: paroisse, mais en tant que fan d'automobile et de conduite automobile, j'ai tout en vu les policiers comme étant des percepteurs de taxes déguisés. Mais ça, c'est une autre ben histoire oui. entièrement qui a rapport avec la modification automobile et des règles un petit peu sans sens. Mais tu sais ça, c'est un autre point. T'sais, moi, personnellement, non seulement soit les policiers agissent violents. Je n'ai jamais agi euh, en sorte qu'un policier soit violent, mais je sais pertinemment que si un policier décide de, me, donner, de me coller pour aucune fucking raison. Ce qu'il
0: faudrait faire, c'est ce une étude de cas dans la, dans la population puis regarder ce qui fonctionne le mieux selon les régions. Regarder globalement. Parce que souvent, avec des études, on a des résultats qui tout de même, okay. ils peuvent donner des indices sur ce qui fonctionne. Oui, mais tu sais on s'entend, les, 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 en
2: les études et les enquêtes publiques au Québec, ce qui est malheureux c'est que souvent ils sont tablettés
0: la plupart
3: oui. des études que j'ai pu regarder d'ailleurs, puis je pense que ce sera notre point final pour clore ça, c'est que la militarisation de la police et la hausse de ses tactiques militaires est généralement un échec ah. mmh. tu, en, en réduisant les libertés individuelles ben, les tu n'augmentes pas le niveau de sécurité ce que tu fais par contre c'est en général créer un taux de confiance qui est plus bas envers la police et là, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de ce genre de discussion-là, on commence à avoir une sorte de roue sans fin. Moins de confiance en la police, plus de règles de sécurité, moins de liberté, moins de confiance envers la police. C'est ça. Et ainsi de suite, je sais ce qu'on se retrouve dans Hunger Games.
0: Louis, tu prends toujours des sujets comme ça, toi. Tu prends toujours des sujets où ça finit en roue de complications qu'on ne sait pas quoi faire.
2: Mais là, quelque part, c'est ce sac vicieux Il va falloir le couper et on le coupe où ça, c est, c est ça va être euh, une discussion de société qu'il va falloir avoir très, très rapidement. Euh, merci beaucoup, Louis, pour euh, la perspective sur euh, le problème de militarisation de la police. Je vais enchaîner avec un entrevue qui a eu lieu hier soir. Tout le monde en parle. Éric Duhem, ancien émetteur et chroniqueur radio, maintenant chef du Parti conservateur du Québec. Peut-on
3: dire superstar politique?
2: Euh, bof. Euh, pas vraiment, parce que je vais y revenir plus tard. Ah <rire> euh, je vous lance ça tout de suite. C'est pas une entrevue qui va passer à l'histoire. C'est pas un segment de tout le monde en parle qui va passer à l'histoire. En fait, pour l'avoir écouté, euh, en grande majorité, c'est même pas l'invité, c'est même pas Guillaume Lepage qui a tenu le propos le plus intéressant. C'est un autre invité qui était là par, qui était là comme par hasard parce que le plateau tout le monde en parle permettait aux autres invités d'y être. C'est Guillaume L'invité qui a lancé peut-être le propos le plus éclairant et le plus amène le plus à la discussion, c'est qu'il dit qu'il y a vraiment beaucoup peu de dialogues publics au Québec. C'est pas faux. Faudrait que ça change. Mais il a aussi dit une autre chose qui, je vais revenir à la fin, il a aussi dit que l'extrême droite et les polémistes s'élimineraient d'eux-mêmes. Euh, on va y revenir. Bref, pour en revenir au propos d'Éric Duhem en lui-même, les grandes lignes. Ben, il est contre le passeport vaccinal. Il dit que ça créerait deux classes de citoyens. Le rendu là, c'est est-ce que c'est faux, pas nécessairement. Mais de notre côté, comme une des invités lui a dit, si tu veux aller en vacances en Afrique ou en Amérique du Sud, t'as pas le choix d'être vacciné, sinon il t'empêche d'entrer. C'est un petit peu le même principe, tu sais. C'est pas, c'était pas, c'est pas un droit acquis d'aller faire des activités en public. C'est pas un droit acquis d'aller en voyage sans les protections nécessaires. Ça serait un petit peu le même principe, mais ça c'est un autre débat. Et parlant de deux classes de citoyens. C'est drôle venant de quelqu'un qui a évité de répondre clairement lorsqu'on lui a ressorti un extrait où il disait à la radio avec Bernard Drinville que les gens qui payaient pas d'impôts ne méritaient pas le même pouvoir politique que les autres.
3: Bien, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on réalise qu'avec les gens euh, plus conservateurs, on... Ch ils ont tendance à vouloir être le pressé, mais quand on parle d'être le presseur. Euh ah, aucun problème. <rire> oui, c'est ça.
2: Mais en fait, ce qui est très drôle dans ce segment-là, c'est qu'il n'a pas répondu clairement. Il n'a il a, il a jamais dit OK, non, c'est une mauvaise idée. Je ne ferai pas ça. Il a juste dit qu'il voulait alimenter le débat, puis la question, il, il a réussi à se refiler il a passé à autre chose. Il a, il a dit quelque chose dans le genre que ah, c'est sûr qu'en tant que chef, euh, je pourrais pas avoir les mêmes propos que quand je veux alimenter le débat, mais il a pas dit, il a pas dit clairement oui ou non, c'est une bonne idée. Alimenter le débat, il a ben Il oui, aliment... jamais
3: alimenté le débat à Radio pas... X. Ben,
2: ben ouais, c'est ça. Euh, come
3: mettre une poubelle en feu, c'est pas alimenter ouais, le débat. Oui, c'est ça. Puis,
2: euh, une autre affaire aussi qui m'a comme sauté un petit peu aux yeux, puis je pense que Manon, ça va peut-être te faire un petit peu rire.
0: Ou faire une, faire, faire une blague. Euh, bon. Oui.
2: Il veut réformer le Conseil de la statut de la femme et le ministère de la condition féminine pour copier nos amis les Français mmh. avec le ministère de l'égalité des sexes.
0: Mmh. Manon, exprime-toi.
2: <rire> je, 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 Lol. Ouais, ce que, En fait, moi, quand j'entends ça, c'est que oui, la France est reconnue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, oui. Ah bon? Ouais, ben, tu sais, c'est très sarcastique. Tu sais, tu sais, non, mais sérieusement, c'est. La société française n'est pas à copier pour qu'est-ce qui. est euh, ah, mais égalité. clairement pas hein? Non c'est ça je pense qu'on est meilleur que présentement je pense que le but c'est pas de revenir à qu'est-ce que la France c'est pas copier un, une société qui fait moins bien que nous.
4: Non parce mais juste pas ouais. copier la France tout court là. <rire> ok là, sous aucun as, aspect. Ça s'arrête là.
2: Non c'est ça exactement <rire> tu sais puis tu sais là, là ça c'est les grandes lignes c'est ce que j'ai retenu du discours d'Éric résumés parce que honnêtement à part ça il pas pas dit grand-chose. Il, il a réussi à se faufiler, à donner des demi-questions, à donner des demi-réponses, puis à être très, très beau, très, très léché, mais tu sais sans trop, trop se mouiller. Mais, justement, au-delà de quest ce qui peut être dit, moi ma question, c'est, est-ce que c'est responsable d'inviter un chef de parti politique avec un passé polémiste dans, avec sa carrière à la radio et un parti qui a des idées assez polémiques, eux aussi, qui est au plus bas dans les sondages quand ils y sont moi, il est plus là mon point. Tu est-ce que c'est responsable d'inviter ce genre d'opinion-là, à la qu'on le veuille ou non, on a beau trouver tous les défauts possibles et inimaginables, à tout le monde en parle, ça reste la plus grande émission d'affaires publiques de la province. Est-ce que c'est responsable de donner un temps de parole à quelqu'un qui est reconnu pour ses propos rétrogrades, puis... Qui est chef d'un parti politique, qui n'est même pas dans les sondages les plus populaires de la province au niveau des intentions de vote.
0: C'est sûr qu'il faudrait que l'émission s'appelle Tout le monde en parle pour que ce soit un sujet assez. Ben,
2: ouais, non, c'est sûr en que. En même
3: temps.
2: C'est sûr que là, avec Eric Duhaime, qui est une figure un peu plus connue, ça
3: va peut-être amener ce parti-là
2: sur.
3: Avec tout respect pour Guillaume Page, qui fait de la télé depuis, on peut dire, un bon 30 ans, ah, plus que ça. il s'est un petit peu foiré dans cette entrevue-là, pas parce que c'est nécessairement grave d'inviter Éric Duhem, mais parce qu'à un certain point, tout le monde en parle, on l'a vu, aime ce genre d'émission où est-ce que parfois, tu auras une discussion controversée. Euh, quand Raël était passé, Raël, le chef religieux québécois... ouais, mais... Ouais. Était passé, il y avait aussi invité un euh, caricaturiste au devoir, si je me souviens bien. Je me rappelle plus exactement. Spécifiquement pour créer un débat, puis ça avait, ça avait fait plein de bons clips YouTube. Ouais. Ça n'a pas été le cas avec cette entrevue-là. Non, mais c'est parce que le problème aussi, c'est que
2: a, tout le monde en parle, a un petit peu la réputation de quand un invité n'a pas, comme un peu comme Eric Duham, qui n'est pas nécessairement dans les plus grands, tu qui a des opinions qui ont un certain attrait chez une partie de la population mais qui sont pas généralisés. t'as souvent il y a beaucoup de critiques qui disent que souvent tout le monde en parle dans ces cas-là se transforme en dîner de con dans le sens que les gens qui sont pour Éric Duhaime vont dire que ils ont juste cherché à le planter puis Éric Duhaime a réussi à s'en laver puis à bien paraître puis tout est bien puis les gens qui détestent Éric Duhaime qui veulent absolument rien entendre en ont juste profité pour rire de lui puis rire de ses propos T'sais, fait que là, rendu là, est-ce que vraiment tu fais avancer quoi que ce soit? Je suis pas certain. Puis, j'avais dit que je reviendrais. Qu'est-ce que Guillaume Le vierge a dit sur le fait qu'il y a peu de dialogue entre les idées au Québec, il faut que ça change? Je suis d'accord. Mais quand il dit que l'extrême droite et les polémistes s'éliminent d'eux-mêmes, non. Y a pas, les les polémistes et l'extrême droite ne s'éliminent jamais d'elles-mêmes. Si elles s'éliminaient d'elles-mêmes, on n'aurait pas des Bolsonaro au Brésil, on n'aurait pas des Trump, on n'aurait pas des, euh, des Doug Ford. Euh, à la limite même, Maxime Bernier n'aurait pas gagné son comté en bosse. Et
3: pourtant? Et pourtant, exactement. Et pourtant. C'est là que ça devient une... Con et là, c'est là que c'est toujours la même vieille conclusion. Peut-être que les gens, au général, et peut devraient faire attention à ce qu'on écoute et à quoi on choisit de donner de l'attention. Et peut-être qu'au général même si c'est dans les droits de Guillaume Lepage d'inviter Eric Duhaime c'est aussi dans les droits des gens de ne pas l'écouter et peut-être que la solution est en même temps hyper simple puis hyper compliquée c'est de ne pas donner d'attention à ces questions. ben c'est ça
2: exactement c'est pas qu'Éric Duhaime n'a pas le droit de parler de donner ses idées et d'avoir sa plateforme politique sauf qu'en tant que société euh, si son idée est réellement populaire euh, elle va aller chercher les gens par elle-même ouais.
3: Ouais, puis c'est là que ce, ça devient une discussion complexe parce que même là, au recap, on est en train de faire, on est en train de faire le contraire de ce qu'on voudrait. On est en train de donner de l'attention à Eric Duhem et donc de lui donner de la force. <rire> ouais. Ben, c'est ça qui est bizarre.
0: Hein? Il lui donner de la force, ah, je
3: sais pas si c'est ça ah, qu'on fait ah, en ce oui, mais... Il absorbe toute cette attention-là et ça devient.
2: Ouais, mais Eric Duhem ne sait pas qu'on parle de lui. Il est là mon point. T'sais, bon point. C'est donc le rendu-là, c'est comme. Hein? T'sais, surtout qu'on parle, on, on parle quand même d'un parti politique qui a dans son programme, t'sais, ça, ça c'est une des affaires qui me fait le plus halluciner, ce programme-là des conservateurs. On dit qu'on veut donner le libre choix aux femmes de faire ce qu'elles veulent euh, au niveau de l'allaitement. Donc on enlèverait les informations des, des hôpitaux, de, du programme de l'ONU ou de... Je, attends un peu, j'allais rechercher ça exactement. Euh, y a, y a, dans les hôpitaux, présentement, il y a une campagne de sensibilisation pour l'allaitement et l'aliment naturel. Mais là, on veut, le Parti conservateur veut donner, sous prétexte qu'il veut donner libre choix aux femmes de faire ce qu'elles veulent au niveau de la nutrition de leur bébé, enlèverait cette information-là sous prétexte qu'il y a énormément de pression pour l'aliment naturel par rapport à la formule. Hmm. Tu, sais, je, 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 tu Non, c'est ça. Donc, euh, on s'entend que... <rire> ouais. Pour, quand tu dis que oh, euh, je veux permettre d'avoir plus d'informations, mais j'en enlève, euh, c'est pas bon signe. Pour le moment, on va enchaîner avec Les Amants de Pompéi de Thierry Larose. bienvenue au dernier bloc de la saison euh, hiver 2021 du recap de Choc.ca mais ne vous inquiétez pas, on va être de retour la semaine prochaine pour la session d'été, et oui il n'y a pas de break entre la session d'hiver et la session d'été peu importe, Daphné Manon, vous avez un dernier mélo pour nous cette saison, let's go
0: oui, alors ça commence avec des nouvelles. En fait, je tiens à dire que cette semaine, les nouvelles vont être beaucoup plus positives que la semaine oh yes. passée. On aime ça, on est content.
3: On finit l'année en beauté. Oui, c'est ça,
0: il n'y a rien de... On de pas
3: commencer l'année d'été.
0: <rire> pas d'histoire de meurtre, pas de tuerie, pas de... On parle pas de COVID. Bon, on, on parle des Oscars. Donc, hier, c'est le film de Chloé Zhao, Nomadland, qui a gagné le prix le plus convoité, qui est le meilleur film et la meilleure réalisation. Je sais, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous.
3: Non. J'ai vu les pubs, ça avait l'air vraiment cool.
0: Oui, moi, je, je l'ai pas écouté non plus, mais on me le chaudement recommandé et euh, on, on se doutait déjà que ce film-là allait pe peut-être gagner parce qu'il avait, euh, avait gagné le prix du Lion d'or et le prix du public au Festival de Toronto. Donc, il était déjà en bonne posture de remporter ce prix-là. Et ça l'a aussi permis à France McDonald's de remporter pour la troisième fois le prix de la meilleure actrice et Chloé Zhao, qu'il faut souligner, euh, que ce film-là aussi lui a permis d'être la meilleure réalisatrice. Donc, euh, c'est la deuxième meilleure réalisatrice depuis... Euh, je pense que c'est 2011, il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait été euh, une réalisatrice qui avait gagné ce, ce prix-là. Tant mieux. Mais bon, pour résumer brièvement, Nomadland, Madeleine, c'est une sorte de docu, de docu fiction là, qui, qui illustre le parcours d'une femme qui a choisi de vivre hors du système. Donc, pour ceux, que, pour, pour ceux euh, dont, dont, qui ça paraît intéressant, vous pourrez aller le regarder. Ce film-là, quand même, gagné un Oscar. Euh, plus qu'un Oscar. Ben, a permis plusieurs Oscars. Il bon. a raflé des prix. Il a raflé des prix, exactement. Donc, c'est assez positif. Sinon, une autre nouvelle qui a aucun lien avec ça, c'est Caitlin Jenner. Qui? Euh, ah, ah, je pense que ça. Jenner, oh, oui. oui ça euh, la vedette de télégalité et l'ancienne championne olympique a annoncé qu'elle allait poser sa candidature pour le poste de gouverneur de la Californie. Est-ce que ça vous étonne? Euh,
2: dans, Il n'y a plus dans, rien dans, qui m'étonne. Oh, non, ça ne euh, m'étonne pas, mais ça me déçoit un peu. Ça surtout, me surpris. Ça ne m'a pas étonné. Sur
0: moi aussi, ça m'a surpris. Moi, euh, ce que j'aime
2: pas, c'est que si j'ai bien compris, elle avait. Elle a l'organisation et la même équipe de PR, de relations public que Donald Trump. Ça, ça m'inquiète un eu, peu.
0: J'ai pas euh, lu de détails sur ça, mais ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle a pas beaucoup de chance de l'emporter.
3: Mais c'est pas à zéro.
0: Mais c'est pas à zéro. Et si jamais, par contre, elle l'emportait, elle serait la première femme transgenre à occuper ce poste-là euh, aux États-Unis. Ben ce poste-là de mm. gouverneur en Californie. Donc, ce serait quand même une première à ce niveau-là. Euh, ça bon.
3: reste Caitlyn Jenner, mais bon. Ouais, c'est fou comment on dirait que c'est un épisode de South Park qui Non dans mais c'est parce
2: qu'au-delà de, de, du transgenre et tout et tout je, Caitlyn Jenner devrait être en prison pour avoir tué quelqu'un en ouais, voiture. Ouais c'est ça que
3: a mentionner Mais ça un c'est une autre histoire entièrement
0: oui, c'est une autre histoire, mais bref, elle, de son côté, elle souhaite mettre fin au mandat de Gavin Newsom, qu'elle considère comme désastreux. Alors, faut noter qu'effectivement, euh, le démocrate est, est sous le feu de plusieurs critiques, je dirais, avec sa gestion, qui est stricte quand même de la pandémie. Euh, bon, elle déclare que... Euh, elle dénonce, en fait, le fait que les petits commerces euh, vont être dévastés et que les enfants ont perdu une année d'école. Donc, elle, elle est vraiment en désaccord avec lui. Alors, à suivre pour voir si elle va peut-être réussir à prendre une place favorable dans cette course euh, dans, dans cette course politique-là. On verra bien. Sinon... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais parlé d'une expérience dans une grotte.
2: Oui, oui, oui les gens qui passent une quarantaine bien, de jours dans une grotte.
0: Exactement, donc les gens, en fait, euh, étaient, c'est ça, dans une petite grotte et n'avaient euh, pas de, euh, de repères sociaux temporels. Et finalement, ils sont sortis de cette grotte-là.
4: Est-ce qu'ils sont sortis vivants?
0: Oui, oui, ils sont sortis <rire> vivants, mais euh, tu voir les photos maintenant, pour vrai, ça avait l'air assez intéressant. Et c'est vraiment spécial comme expérience. Donc, les, les participants euh, sont sortis quand même pâles là, de là, mais en <rire> forme tout de même. <rire> Ouais, après, après, pas de soleil pendant 40 jours, ça, ça palie. On palie. Mais euh, c'est ça, ils ont expliqué en fait qu'ils se couchaient vraiment aux heures qu'ils voulaient, qu'ils mangeaient quand ils voulaient. Donc, vraiment, ils suivaient leurs propres besoins et ça a créé des, des cycles journaliers très différents pour chacun. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a besoin de, de, pas, de pas beaucoup de sommeil, va faire ses journées plus rapidement, ben, va avoir un cycle différent de, de quelqu'un qui a un autre mode de vie. Alors, ça, ça crée des, des circonstances spéciales. Et ce qu'ils ont remarqué, euh, les, les participants, c'est que plus l'expérience avançait, plus leurs besoins en nourriture et leurs besoins en sommeil étaient grands. Alors, on verra ce qui, ce, qui donne, ce que les conclusions de cette expérience-là vont donner à la longue. On, je ne crois pas qu'il y ait encore eu de, de constats qui ont été faits avec ça. Donc, c'est à suivre pour savoir ce qui va être conclu de cette expérience-là, mais c'était
4: tout de même assez intéressant.
2: On va attendre le rapport des dirigeants de l'étude.
4: Exactement. Est-ce que j'ai le temps de quand même… Oui, oh, oui, quelques uns okay. Ok, bon, ben, je vais commencer par la fin, <rire> ouais. euh, Est-ce que vous avez eu, ou est-ce que vous avez chez vous, à l'heure actuelle, un chien?
3: Bon. Oui. Vous
4: bon. avez un chien. Euh, donc, Louis et Dave, j'imagine que vous connaissez un peu le problème de, de tenir le chien, aller chercher une serviette, puis après ça, essayer de lui essuyer les quatre pattes pour après le laisser rentrer dans la maison.
3: Oui, c'est bizarrement relatable comme discussion, oui.
4: Eh bien, ça se peut que ce soit bientôt fini, parce que euh, tu peux... Euh, désormais acheter des crocs pour chiens Non! Non, des crocs pour
0: chiens. Okay, mais le non. chien, il va supporter ça, là. Il sera pas tanné d'avoir ça dans ses pattes J'ai vu et trop
2: de chiens marcher pas. avec des souliers, avoir l'air complètement inconfortable ouais, et voilà. marcher tout
4: ouais, croche.
3: Je vais prendre de 15 secondes pour essuyer les pattes mmh, du
2: chien. Je suis pas ouais, que c'est une bonne pense... idée.
4: Mais dans l'annonce du produit, ils ont quand même euh, précisé que pour l'instant, euh, le chien pouvait pas courir avec, c'était juste pour genre prendre une photo, là, entre guillemets.
3: Ok, mais comme 95% des activités d'un chien, c'est courir.
4: C'est <rire> ça. Donc, les, les crocs existent en bleu, en rouge, en jaune, puis en vert. Moi, je trouve ça cool. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler.
2: C'est beau, mais c'est « workless
4: <rire> ». Pour vrai, ouais. laissez vos chiens faire, vous, faire leur vie de
0: chien. Ouais. <rire> un chien, c'est un chien. <rire> On ne peut pas dénaturer.
4: On va retourner en Angleterre. On parlait d'ailleurs des, des Anglais tantôt. Euh, après avoir essayé de pénétrer à l'intérieur d'un magasin à huit reprises... En lançant des briques sur la vitrine, le cambrioleur a décidé de faire demi-tour parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à rentrer dans le magasin. Voilà. <rire> Attends, il s'est fait prendre
2: sur les caméras de sécurité et essayer d'entrer...
4: Non, non, il a juste pas réussi à briser la vitrine. Non, il a ça... lancé des briques puis ça n'a pas fonctionné.
2: Oh, oui, mais comment qu'on
3: le sait, ça?
4: je pense qu'il y a des caméras ou des passants qui l'ont vu mais ils ne savent pas qui a fait cela pour l'instant
3: bah, dans le fond si j'ai bien compris il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans un magasin qui a juste lancé des briques et qui n'était pas capable de casser le
4: Exactement. Oh, Voilà. je pense que cette nouvelle était aussi courte que euh, son cambriolage effectivement <rire> Donc, Je sais
3: pas, il a lancé des briques plusieurs fois ça a dû prendre un peu plus de temps et pour terminer une dernière
4: ouais, une dernière euh, je vais parler de chat il voilà. ah. euh, ah. fallait bien finir avec un chat euh, C'est l'histoire d'une rencontre, une belle rencontre, entre Cyril et Eric Rohrer, je pense que ça se dit comme ça, et ce fameux petit chat. Dans le fond, ces deux hommes-là, ils aient l'ascension euh, du Bristaine en, en, en Suisse, et les deux hommes ont entendu des miaulements, donc là, ils se sont dit « Ok, bon, qu'est-ce qui se passe ?» Puis, ils ont trouvé un chat à plus de 3 mètres d'altitude. Il euh, faut savoir que ce chat-là, en fait, ça faisait 4 jours qu'il avait disparu, donc il a fini l'ascension avec les, les deux hommes avant d'être remis à sa famille
2: ah c'est quand même intéressant c'est
4: une nouvelle cute oui. c'est
2: quand même intéressant ça les deux hommes qui ont décidé de, qui ont trouvé un chat et la famille j'imagine doit une fière chandelle à ces deux hommes-là
4: Rassuré aussi la famille
2: effectivement c'était tous pour cette édition du Recap de Choc.ca comme j'ai dit au début de ce bloc nous serons de retour pour une, la saison estivale du Recap la semaine prochaine même heure même poste ciao